0: Вы слушаете аудиоверсию проекта Чопа футболу» от футбольного клуба «Амкар Пермь». Здесь игроки, тренеры и руководство клуба делятся историями из своей футбольной жизни. Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто. Сегодня у нас в гостях капитан Евгений Тюкалов, который буквально несколько месяцев назад был капитаном Пермской звезды. Есть вопросы? Обязательно на эти вопросы мы получим ответы. Поговорим о том, как складывалась карьера в Португалии. Ну и, конечно же, сделаем пожелание ижевским болельщикам на удмуртском языке. Итак, это четвертый выпуск программы Че по футболу». В студии у нас Евгений Тюкалов, долгожданный и начинаемый по традиции с чего? С крепкого привет. рукопожатия. Жень, привет. Ты тоже с тренировки, и я смотрю, причесался в красивой футболке. Логотип красный, но похож на Амкар, но все-таки пассаже. Скажи, ты болеешь за пассажа, переживаешь? Или это после перехода Месси ты теперь? ну
1: просто футболочка красивая. Джордан,
0: Париж. Скажи, какой у тебя любимый клуб в Европе? Так, нравилось, как Барселона
1: играет сейчас. Не особо. Ну, скорее всего, это Барса, Гвардиола, Инъеста, Хави, потом Неймар. Сейчас нету как такового. Сейчас времени вообще на футбол мало очень. Только если свои матчи посмотреть и все.
0: Ну, Барселона тоже выдает в последнее время не очень убедительные матчи. Не так красиво она играет, как мог бы. Наверное, сыграть Амкар в матче с Челябинском. Давай сразу, что не так? Вот Что случилось? Почему так вышло все?
1: Не получилось, так же, как и с Ульяновском. Игра в атаке, в принципе, не получилось. Но это самое главное. Мы не забили, а соперник забил. От забить больше, чем соперник, и все. Тогда вопросов не будет.
0: А что, Вот смотри, игру разобрали. Все рассказали, видео показали, фотографии все показали. Почему не получалось вот это взаимодействие между игроками? И как показывает вот этот инстат статистика? Очень много игроков сыграли слабо индивидуально. Вот даже по твоей статистике возьмем, она у тебя явно хуже, чем обычно. То есть звезды не сошлись. Бывает ну, такое, что каждый игрок выдает ну, не самый лучший матч из жизни. Может, недомогание случилось, у тебя вот в течение недели были проблемы со здоровьем. Ты отдал три передачи длинные вперед, все они были точные, но это топ-уровень. Но при этом все пять твоих передач внутрь штрафной, проникающие, ни одна из них не дошла до адресата. Почему так?
1: Ну, первое, соломовные игры залез. Ну, это не считается. Мне к игре как бы... Мы, игроки, атаки, мы все равно зависимы, как бы что ни говорили. Все равно, да, защита начинается с нас, но атака начинается с вратаря, с защиты, с нашей. То есть, если до нас не доходят качественные передачи, если мы все время в борьбе, а челябит хорошо играет в борьбе, очень уступчивая команда, то сложно что-то создавать, играя вот, когда мяч у тебя на гландах. Про то, что уровень, э, не все сыграли свой уровень, да, скорее всего. Но еще рано, не рано говорить, но не все понимают еще требования и как как мы хотим играть. То есть пока, пока есть сложности, но тренерский штаб нам разжевывает каждую игру. Мы стараемся... Сами каждый делать анализ, это сто процентов Я думаю, всем, всем хочется побеждать. Мы же не хотим плестись где-то внизу. У нас задача первое место. Поэтому должен быть анализ и работа над собой.
0: У каждого над да, своим, кажд... в первую очередь. Прежде
1: всего, у каждого да над
0: своей игрой. Скажи, чем отличается работа здесь в Амкаре? То, что вы сейчас получаете, вот эта вот стратегия, разбор игры, От, в первую очередь, клубов за границей. Ты поиграл в Португалии, ты поиграл в Эстонии, много где ты поиграл уже в своей карьере. Чем отличается подход в российском футболе, именно в плане разбора игры, тактики от зарубежных клубов?
1: Даже больше тактики в Европе как таковой ни теории, ничего
0: никогда не было. Ну, они, они играют неплохо, мягко ну, да, говоря, там, Португальские просто, команды. там
1: просто изначально система, это если брать португальскую лигу, то система выстроена сейчас, конечно, не знаю как, но часто в этой лиге под крайних хавов, чтобы они получали мяч свободно, у них было пространство один, на, один в один обыгрывать и уже создавать остроту. То есть там все нападающие практически... Высокие, чтобы можно было головой скидывать, завершать. И, и все, ну, многие придерживались этого футбола. В Эстонии ну, там своеобразный футбол. Там играют 2-3-4 команды. Эстонии Юмор своеобразный. Да. 2-3-4 команды, остальные это уровень, не знаю, нашего КФК, может.
0: Если бы нынешний Амкар попал в Лигу Эстонии, бетон первое место.
1: Ну, поборолись бы, да, А процентов. если Там есть хорошая флора Левади, они всегда в Еврокубках, там качественные игроки сборной Эстонии. Тоже интересные матчи были.
0: Давай откатимся назад, потому что всегда интересно начинать с самого начала. Да. Вот мы сейчас уже обсудили Челябинск, как-то так на скорую руку, да? Mm-hmm. Ну, в принципе, по Челябинску ну, все понятно. Что-то вот звезды не сложились, сразу несколько ключевых игроков, подытожим, да? Не сыграли в полную силу, ну, по разным причинам. На кого-то жара чуть больше, чем на остальных повлияла. Организмы у всех разные. Кто-то, может, не настроился. К... Разные, разные причины были. Да. Ну, в общем, забыли, сделали выводы. Уверен, что в матче с Ижевском будет другая игра. А-а-а. Отправляемся в солнечную Португалию. Да. Жозе Мауриньо был в этом же клубе, где играл ты. Не знаю, был ли там Криштиану Роналду. Несколько честный? лет
1: назад прям был. Да, то есть до
0: тебя особенный человек. я Облак. я Облак. И ты в Португалии из Амкара, из Перми приехал. Откуда ты там взялся?
1: Ну да, контракт закончился с Амкаром, мне не предложили новый. И на тот момент агент предложил поехать в Португалию. Там была, так сказать, русская коалиция, русско-украинская, русско-молдавская даже. Александр Николаевич Толстиков Думаю, тоже известный в российских футбольных кругах. Вот. Он там был президентом. И собирали, думаю, более-менее перспективных российских игроков, чтобы, возможно, продвигать их потом дальше на европейский рынок. Был... Мы когда приехали, был Юр бавен уже, Леха Панфилов. И мы приехали, я, Киря Костин и еще кто-то. Уже, это, там уже, там были еще Томас Рукас, ну, в общем, где-то, где-то они сейчас все равно
0: играют еще. Ты считаешь, у тебя в Португалии получилось mm-hmm. или не получилось? Потому что часть из российских игроков оттуда перешли в Бенфику и еще куда-то.
1: А, Виталик, да, Ванька Злобин, он все еще там в Португалии в премьер-лиге. Я считаю, что ну, не получилось, хоть хоть я и (смех) там первые полгода, которые я был, мы заняли первое место. Я там был лучшим бомбардиром в команде, при том, что я ну, не не все игры в старте играл. Ну, Я думаю, что не получилось и хотелось бы, конечно, задержаться, потому что это другой уровень. По зарплатам это тоже, конечно, другой уровень. Это далеко не Россия, но там интересно и там хорошо жить в плане быта.
0: По зарплате другой уровень. Выше или ниже? Ну, ниже, конечно.
1: Не, если брать вторую лигу России и вторую лигу Португалии, у нас хорошо оплачивалось, у нас были хорошие зарплаты. Но в нашей лиге, в этой же, она полупрофессиональная, третья португальская, и там... В некоторых командах были зарплаты ну, по 100 евро. Ну, то есть, ну, примерно, да, плюс-минус вторая наша лига.
0: Наверное. Чему тебя научила Португалия в первую очередь? Может быть, скорость, реакция? Там же все равно футбол более динамичный, даже в третьей лиге, наверное.
1: Португалия научила, наверное, что... Даже не научила, а я понял, что техника – это супер-супер важно. А у нас ее, как таковой, в школах не закладывают. Там люди на пляже жонглируют лучше, чем мы футболисты. Обычные люди.
0: Три yeah! 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 mm-hmm. твоих самых сильных навыка как футболиста.
1: Давай ты скажи, кто там я.
0: На мой взгляд, это если рассматривать тебя вот как фифеда, тебя создавали, да? В поля, наверное. Второе это. Длинная передача, такая хорошая прям. И третье ⁇ это дальние удары. На мой взгляд, три вот этих качества.
1: Ну, скорее всего, да, ты прав. Я думаю, удар с обеих ног. Ну, конечно, всегда хочется еще лучше. И работаю над этим, стараюсь. Удар, передача длинная, где-то в разрез, возможно, где-то скрытая. Ну, да, и видение, скорее всего, все правильно, эти все три. Ну, со стороны Получается, видно, я как коммен... комментатор правильно видно, комментирую твои ты действия. Же, ты же сверху я смотришь, и хорошо сверху. видно. Да.
0: Скажи теперь про коллектив. Ты капитан, это большая ответственность. Ты лидер в команде. Чувствуешь ли ты, что партнеры тебя слушают, прислушиваются? Потому что иногда мы видим, а это прям видно, что Горилишвили на себя берет тоже роль такого бати. Что-то где-то, подсказ какой-то есть. Я так понимаю, что его в коллективе уважают. Пользуются ли твои советы прям популярностью? То есть ты им что-то говоришь в процессе игры, гранитки, «Ну, раз Женька сказал, значит, все так и есть». Или спорят, может, с тобой. Как это вся микроклимат? Как он ну, в игре прям?
1: Во-первых, хочу сказать, что хоть мы и недавно все собрались, но коллектив очень дружный. Ребята все... Все понимают, зачем они здесь находятся. И это, это хорошо, и это нам поможет в будущем. И уже помогло на сложном, на дальнем выезде. Мы, как такового футбола тоже мы сильного не показали, но мы сплотились и, и привезли оттуда сложные там, 6 очков. И это добавляет эмоций, добавляет в коллективе Задора. По поводу капитанства... Ну, я думаю, все равно ребята прислушиваются, нет такого, что там, да, конечно, мы будем тебе поклоняться, ну, такое, и это ненормально. Да, я думаю, прислушиваются какие-то советы, все-таки, ну, кто у нас постарше есть, конечно, но один из самых все равно более, там, опытных, смешаний, да, пытаемся мы как-то строить, все равно это ну, нелегко. Это так не бывает, что набрали игроков и играйте, ребят. Все равно все вместе, не только мы вдвоем. Все вместе, каждый вопрос мы обсуждаем. Игровые моменты, бытовые, стараемся.
0: Чтобы всем, бытовые, какие бытовые Чтобы всем остались? было комфортно. Запах шампуня там,
1: нет? Чего? Нет, ну, ребята все приезжие там по квартирам, помочь там решить вопросы еще что-то где что находится в городе ну то есть ну это нормально я
0: какие самые необычные у ребят были вопросы по поводу того кто что где находится в городе там какая-нибудь по... может быть пельменную кто-нибудь спросил типа где у вас по секундчики там или да, что нет, искали я не знаю даже что это такое искали
1: да не в основном такие по по квартирам по барберу там куда сходить при часов навести В основном такие
0: моменты. А кто у нас самый модный, как думаешь? Вот ты капитан, именно кэп прям, вот лидер на поле, да, твои голы, мне кажется, там, я видел, как Рипискири на твой гол отреагирует. Ты смотрел повтор? Он он сначала за голову схватился, вообще не в ту сторону побежал, потом уже тебя увидел, что где ты там. То есть, действительно, это твоя игра вселяет уверенность. А кто у нас в команде самый такой стиляжный, модный, как думаешь? Кто капитан, э, как там, модный капитан?
1: Ну, я думаю, тут поборются два это Мишаня Галишвили и Дрост, скорее всего. Два хава-опорника, два а поборются. Кайков.
0: Кай. <свят> Он капитан, что?
1: Он капитан, это где вставить острое слово.
0: То есть это, это, это... аккуратнее, да, будет Ну да, когда это есть в человеке, оно есть его не отнять. В нашей студии Евгений Тюкалов, который является капитаном не только на поле, но и в своей семье. У тебя есть собака, как ее зовут? Рассказывай поближе о том, с кем ты проводишь вне поля время, что это за люди, кем ты их
1: называешь. Собака, да, французский бульдог, зовут его Найк. Найк? Найк. Найки. Вот он как раз, ну тут вместе с Джорданом.
0: Тебе надо было его мордочку. Сюда, ну, вот, да, да.
1: А, он всегда у меня перед глазами этот бешеный тип. А, сколько ему? 9 месяцев скоро будет. Ну, он задает, конечно, эмоции. И это главное. Приходишь домой после тренировки.
0: В чем он на тебя похож? Наверное, собаки похожи на своих хозяев. ты явно тебя бешеный не, знаю, тип, я, я, не я
1: спокойный, как бы, в жизни, сам по себе на меня. Азартом, может, он похож. Энергией, ну, и вот это тоже не отнять у него. Найк, блогерша у меня, любимая моя Юлька, и недавно появилась на свет маленькая дочка Сави, Саван полное имя. Успеваешь все? Это, это, ну, это то, что я хотел. Это то, что мне нужно. Полностью переключаешься, когда приходишь домой. Ну, это, это непередаваемое ощущение. Я думаю, ты знаешь это. И все, ты абстрагируешься. Футбол, не футбол, тебе без разницы, когда ты ее берешь на руки или когда это бежит тебя встречает, уши поджимает. Ну, и все.
0: Какой ты представляешь себе... Счастливую старость. Плед, камин, допустим, дочь, профессиональная спортсменка. Что в твоем воображении?
1: Спортсменка или нет, это она будет выбирать. Для меня главное, чтобы они, они все были рядом, я был рядом с ними. Конечно, там дочь потом вырастет, и у нее будет свой путь.
0: Ну вот ты лично себя, вот если возьмем три прототипа. Евгения Тюкалова, образца 2064 года. Значит, первый вариант – это Евгений Тюкалов в Панамке, на даче огурчики стрижет секатором, свеженький, с пупырышками. Второй вариант, значит, это яхта. Ты уже такой, знаешь, модный дед в татухах весь, загорелый, шампанским. У тебя там бизнес какой-то, ну после футбола же все равно, чем-то ты еще будешь таким серьезным заниматься. А, третий вариант – это ты такой спортивный дед, может быть, тренер, профессиональный тренер, не знаю, лондонского арсенала, как э, долгое время там был, как его звали-то, 20 лет тренировал арсенал. Арсен Мингер. То есть, каким из этих, какой из этих трех типов тебе ближе?
1: Не знаю. Но огурчики – это хорошо, конечно, всегда можно салатик сделать нормально. Яхта тоже супер. Но для этого надо играть в премьер-лиге для яхты. А третий? Не знаю. Пока, пока играю, сложно что-то на будущее придумать. Я пока стараюсь концентрироваться полностью на том, что происходит сейчас. Ну еще помучить футбол надо довольно-таки не знаю, лет 8-10, чтобы... Ну и, конечно, поднять Амкар, поднять, в принципе, пермский футбол, чтобы о нем вспомнили опять.
0: Что ты больше всего в жизни любишь? Первое, что в голову приходит, не знаю, яблочное варенье или вот что тебя в жизни радует просто, кроме футбола?
1: Ну, семья. Ну, еще бабушкины котлетки с пюрешкой, это бомба вообще.
0: Mm, до слез, я был до слез. А что тебя бесит больше всего? Вот Без... я лично, у меня есть самый большой страх в жизни, я ненавижу заправлять одеяло под одеяльник. Что хочешь меня достать, делать? Вот это никогда. Вот это вот, вот в диване, это вообще каторга какая-то. Я убегаю из дома всегда, когда я знаю, что будет меняться постельное белье. У тебя в бытовом есть какая-то такая история? Что-то бесит тебя больше всего?
1: Да нет, так, ну в бытовом прям нет такого. Потому что там с 15 лет э, один. Проживал, так что к этому ко всему привык. Если ты сам не сделаешь, никто не сделает за тебя.
0: Но жена зачем? А, ну, Для любви. Ну, конечно. <смех> Чтобы <TikTok> и снимала. <смех> То есть я <тебя смех> вообще в этой жизни ничем не взять?
1: <смех> да не, ну даже да, у нее можно спросить потом. Меня сложно чем-то вывести, выбесить. Ну, бывают, конечно, момент. Но в основном я все отдаю на поле. Все эти эмоции негативные. Насудил судил на соперник.
0: видел документ? Подписали сейчас все. Документ? Документ, где ну, еще, штрафы за желтые карты, подписали. Еще не подписал. Но вот предстоит тебе подписать, да. значит, обрадую тебя. Как думаешь, справедливо штрафовать за необоснованные желтые красные карточки? Там в документе прописано, что за разговоры с арбитром, если ты получил, ну, то есть в протоколе же указывается, за что ты получил ну, желтую, там, неспортивное да. поведение, неуважительное отношение к сопернику, там мяч отбросил, знаешь, еще что нибудь Там штраф, не буду говорить какой, но приличный. Как думаешь, справедливо?
1: Думаю, да. Желтые, красные, тем более за это, если получаешь. Ну, Потому что ты получишь раз, потом два, где-то третью в игровом моменте, четвертую, и ты уже пропускаешь игру, не дай бог важную игру. Ты подводишь команду, получается, подводишь весь клуб. Если команда не выигрывает, не добивается результата, то это в том числе и твоя вина, даже если ты не играешь. Ну, это неправильно. Конечно, я, сам, я и сам из-за этого пропускал игры. Но ты потом винишь себя в этом, коришь, тем более, если команда выигрывает, а ты не участвуешь в этом. И это по глупости бывает, да. Но, опять же говорю, это эмоции, в игре не всегда удается их сдержать. За это мы и любим, в принципе, футбол.
0: За это любят футбол и наши болельщики. Да, болельщики. Это рубрика «Че по вопросам?». Вопросы от наших болельщиков вы присылали к нам в соцсети, и чтобы быть прям максимально наглядными, мы открыли эти соцсети на телефоне. И в БЛИЦ-формате на все-все-все вопросы мы сейчас, Евгением вам ответим. Вопрос первый. От сообщества ФК «Амкар Пермь», от сообщества болельщиков. Какие впечатления остались от выступления в европейских чемпионатах? Одним словом, двумя. Самое главное. В Европе как?
1: Кайф, погода, продукты. Все супер в этом плане. Особенно это, огурчики.
0: Это быт, Огурчики.
1: Да. Особенно круассанчики.
0: Евгений Нечаев спрашивает. Как быстро принял решение вернуться в Амкар? Какие факторы на это повлияли?
1: Довольно-таки быстро. Но ждал, конечно, еще первую лигу. Какие-то варианты. Но когда оказалось, что ничего нет, сразу же принял решение.
0: Ну, вариант первой лиги для тебя остается? Ну, В случае успеха. Вместе с Амкаром. Виталий Елисеев. Папа Андрея Елисеева пишет, тюкалов образца осени 2020 и тюкалов весна 2021, как небо и земля. Согласен ли ты с этим и в чем причина такого спада?
1: Хороший вопрос, конечно. Не знаю, в чем причина такого спада, но понимаю примерно на что идет намек. И читал я дальше этот комментарий добивочку к нему но тут такое, что если вы о чем вы думаете я вам скажу, что это далеко не так я согласился на переход в Амкар буквально за неделю, наверное до окончания чемпионата нашего то есть я не знал в январе, что я перейду в Амкар и я в принципе играл полной душой за звезду И я бы хотел забить столько же, сколько я забил в первой части. Да, там все залетало, там был фарт. Во второй части многое не залетало. Я бы с радостью забил еще 11 и уехал бы в первую лигу. Тогда было бы вообще отлично. Но получилось так, как получилось. Я думаю... Я развернуто ответил на этот вопрос. Если какие-то еще есть вопросы у Виталия Елисеева, он спокойно может задать их мне при
0: встрече или
1: в личном сообщении.
0: Женя, еще один вопрос, который мне прислали в личные сообщения. Еще один вопрос прислали болельщики. Как бывшие одноклубники... То я отреагировали на переход в стан принципиального соперника?
1: Я думаю, нормально. Все все понимают. Это футбол. Ты не можешь всю жизнь играть в одной команде. Даже посмотрите на Месси.
0: Но Месси перешел не в Реал. Ну да. И Рамос перешел не в Барселону.
1: Но его не звали туда. Люди переходили из Реала в Барс. Так что...
0: Для тебя здесь никакого принципиального вопроса в вот этом нет. Это
1: родной город мой, Пермь, Пермский край. Так что тут вообще для меня никаких проблем. То есть, ну, есть предложение от одного клуба, от другого предложения нет.
0: Вопрос сам, сам по себе решается. Будем считать этот ответ развернутым. Я думаю, что здесь позиция максимально очевидная, она последовательна. В каждом твоем ответе на многие другие вопросы позиция прослеживалась именно такая. Вражды между клубами нет, тем более, что многие игроки звезды это бывшие воспитанники Амкара. Так да, же, как да, и ты. Почти все. почти все. И большинство из них не будем сейчас за всех говорить, кто бы перешел по другим причинам, не по другим причинам, но по крайней мере между игроками какого-то такого сверхмотивированного соперничества нет, но в дерби наверняка будет горячо.
1: Понятно, да, у нас со всеми остались отличные отношения, и за поле мы можем встретиться и погулять вместе, пообщаться, посидеть по-дружески, по-братски, а на поле будет все равно борьба. Это... До это меня слухи это выходили, Интересно,
0: что тебе на ноги беречь будет в дерби. Без проблем. Щиточки побольше один. Ты готов к битве? А, конечно. Еще один вопрос с отсылкой mm-hmm. к твоей бывшей команде. Будешь ли ты праздновать гол в Ворота Звезды от Ольги Берг, сообщение?
1: Я думаю, что нет.
0: Из уважения к бывшим конечно, партнерам? Конечно. Так, еще вопрос. В последнее время стало модно дырявить гетры. Ярче остальных это делает футболист Манчестер-Сити Кайл Уокер. Ты, наверное, все равно следишь за европейскими чемпионатами. А, есть ли у тебя какие-то футбольные лайфхаки, дырявишь ли ты что-нибудь?
1: Нет, у нас есть только один, который дырявит в это Кай. Я не знаю, не пробовал, реально может помогает. Но все равно. На это... фарт? Да, это не на фарт, это чтобы икры не сводило. Ну, в этом есть как бы объяснение. Это не просто так там. Какое-то новомодное движение это Помогает ему, значит У меня как таковой Нет ничего ну, Вот
0: сейчас Илья Погодин, который вопрос задал Откроет свой магазин дырявых гетр. Угу. Их кай... же можно сразу дырявыми продавать Да, чтобы... и Кай у него все выкупят <смех> Кай соучредителем <смех> Так Руслан Вахитов Спрашивает, какие шансы пройти этот сезон На первом месте То есть сейчас вот мы с Ижавска начнем угу. Туда восходить
1: Будет сложно очень, но шансы есть, они всегда есть. Дальше. Главное, главное забирать свои очки.
0: Дальше двигаемся. Да. Ярослав Запорожченко пишет, какие были первые эмоции от новости о возрождении Амкара? Ведь новость о возрождении пришла раньше, чем предложение mm-hmm. тебе стать частью Амкара. Новость, вот Амкара возрождается. Что mm-hmm. у тебя внутри?
1: Не, честно, не помню свои эмоции на тот момент. Ну, как бы возродили, возродили. У меня был клуб, в котором я играл. Как таковых, как таковых ну, никаких не было.
0: Рома, Иньяков, Иньков. Рома Иньков спрашивает: мечтаете ли перейти в топ-клубы? Если да, то в какие? Ну, в качестве мечты.
1: Не, я смотрю. Как это, трезво? Трезвым взглядом ну, такого нет. У меня задача вот здесь сейчас поднимать команду. А топ-клубы, откровенно говоря, уже не ну, не в моем возрасте, я думаю. Это мне надо 40 забить чтобы
0: уехать в топ-клуб. Дмитрий Романов спрашивает, какая нога теперь у тебя рабочая? Поменялось, может, что-то?
1: Он знает, правая.
0: Олег спрашивает, любимое место в городе? Где любишь проводить время? Можно без названия заведения, можно с названием.
1: Дом. Банально, дом. банально но дом. Дом лучшее заведение. Да.
0: Иосиф Зарянов пишет: слышал, что Фон-Эл в клубах преданность понятия редкое, футболисты редко задерживаются в одном клубе. Как долго ты готов оставаться в Анкаре?
1: Если все хорошо, я готов здесь заканчивать карьеру.
0: Тут и добавить нечего. Ну, про желание попасть в РПЛ мы только что обсудили. Только а, если сам собираетесь Карен... ли вы продлевать контракт с Самкаром? От Игоря Елькина вопрос. У тебя и так он не на один год. Да, один плюс один.
1: Будет, будет предложение, будем думать, будем продлевать.
0: Виктор Овчинников спрашивает. Женя, ты классный человек и футболист. Ну, здесь я надо а,
1: Спасибо.
0: А, в каком клубе мира была мечта, желание поиграть, это ты уже ответил кого из старой гвардии ценишь из наших зарубежных какое твое отношение к легионерам сразу серия вопросов как оцениваешь уровень российского футбола и реформы рфс сколько еще планируешь играть
1: много вопросов планирую играть я уже сказал 8 10 не меньше лет Отношение к российскому футболу к легионерам не, не размышлял на эту тему насчет легионеров там сейчас что-то убрать хотя да по моему легионеров я вижу да, что-то всегда постоянно меняется но э, ну, то что есть лимит это как как все видят это не идет на пользу ну по фактам если брать как было сейчас и как э, как было раньше и как сейчас все все видят
0: Равнялся или равняешься ли ты на кого-нибудь из топ-футболистов? Алик Шодиев спрашивает. Нет. Почему не удалось заиграть в Амкаре после молодежного состава?
1: Тоже хороший вопрос. Ну, наверное, потому что не подходил по уровню. Логично.
0: Несправедливости там не было. То есть, ты...
1: Была скорее. Ну, была несправедливость, я думаю. Но если бы я был
0: на голову
1: выше, то кто бы меня убрал? То есть, там же тоже разные были времена. При, при каждом тренере все было по-разному. Где-то играл, где-то не играл.
0: Почему именно седьмой номер выбрал, с чем это связано?
1: День рождения.
0: 7 августа. Никита Голдобин спрашивает: скучаешь ли ты по Никите Голдобин?
1: Конечно. Давай это.
0: Возвращайся зимой. Хорош там, финтить. Итак, это программа Чо по футболу. Четвертый выпуск. И прямо сейчас мы переходим к рубрике Чо по подаркам. Подарки от наших партнеров доставки кайфа, которые с кайфом доставляют самые вкусные роллы и пиццу по всему нашему городу. И даже в Закамск. Ты же из Закамска? Да. Вот если ты выиграешь, то обязательно пицца и роллы к тебе приедут прямо домой, и ты по-настоящему кайфанешь. Вместе с женой, с дочерью и со да, своей и, любимой и, собакой. И Найк тоже попробует. И Найк попробует роллы. Он, кстати, ест роллы? есть роллы? все. От чего он кайфует? Кайфует? Кайфует. От сливочного сыра. Я более чем уверен, есть роллы со сливочным сыром, mm-hmm. и это настоящий кайф.
1: Он, мать, продаст за сливочный сыр.
0: «Битву экстрасенсов» смотрел когда-нибудь? Mm-hmm. Вот у меня есть для тебя конверты, правда, два из них белых. Mm-hmm. То есть подвоха никакого нет. Болельщики задавали вопросы, на один из них мы ответим. Вопросы связаны с футболом. В каждом из этих вопросов кроется какая-то такая футбольная изюминка. И на каждый из этих вопросов есть четыре варианта ответа. Выбирай любой конверт, левый, правый, какой угодно. Мы его сейчас с тобой вскроем. Можешь начать сразу с автора. Ну и я сам тебе этот вопрос задам. Итак, кто у нас автор? Ярослав Запорожченко. Ну давай, я буду сейчас экзаменатором твоим. Желаю тебе удачи, хотя Ярославу Запорожченко тоже удачи пожелаем. Вопрос звучит следующим образом. Какой итальянский клуб был признан банкротом в своей истории, но затем смог с нуля дойти до Лиги чемпионов? Время пошло, можешь подумать. А я тем временем буду озвучивать варианты. Вариант А. Парма. Вариант Б. Фиорентино. Вариант С. Интер. И вариант Д. Аталант. Можешь порассуждать. В Лиге Чемпионов? Да. Клуб в своей истории признавался банкротом. Все было плохо у него. И впоследствии дошел до Еврокубков. Пробился, восстановился. Чем-то, может быть, напоминает историю Амкара. Потому что я надеюсь, что... Уже в ближайшие годы семимильными шагами мы поднимемся наверх. И ты уже сможешь забить Фулхэму. Так же, как. Ну, да, или так, ногой.
1: Я не сильно, не особо силен Серия А. Я знаю, что Парма была банкротом. Серия серии Д они начинали, но они, ну, это сейчас было, не так давно. Но они еще не дошли до Лиги чемпионов. Будем методом исключения идти. Фиорентино. Ну, тут... Давай Интер пусть будет.
0: То есть Интер однажды в своей истории по твоему мнению признавался банкротом, ну а затем mm. то, что сейчас с ним происходит. Я не мере... уверен
1: по поводу банкротства, но просто до Лиги Чемпионов. Аталанта. Аталанта, Интер, Фиорентино, Фарма. Не знаю, честно. Ну, пусть будет «Интер».
0: Итак, ответ принят. Барабанная дробь звучит. Чувствуешь, как мурашки бегут? Да,
1: роллы уже уезжают, чувствую. Это пицца. пицца. Роллы пицца.
0: будут в другой игре. Пицца едет уже. У тебя когда бежали мурашки? Когда ты бил штрафной или пенальти? Когда стадион львёт, все стучат вот как раз ногами? Нет. Ну вот, сейчас. игре нет сейчас. Мурашек ощути это сейчас на кону Давай, пицца они бегут. по другую сторону у нас ярослав запорожченко который когда ты признался что не смотришь за серии а очень порадовался Он уже по поводу Пармы, честно говоря я не помню чтобы они в лиге чемпионов играли то есть тут ты совершенно верно не выбрал этот вариант по поводу Аталанта сейчас она именно там и это один из тех клубов, чью историю немногие углубленно знают. А. Было банкротство, не было. Но это тоже не Аталант. И вот два варианта. Интер или Фиорентино. Интер это клуб, который прямо сейчас играет в Лиге Чемпионов. Шикарные результаты показывает. И даже после ухода Лукаку продолжает лидировать. Но все-таки правильным вариантом является Аталант является Фиорентино. Поэтому Ярослав Баборович, мы с Спицей, тебе не отчаиваться. Ладно, Тебя беру, есть заберу. второй шанс, второй тайм, в котором мы будем рассматривать фотографии наших игроков и игроков мирового уровня, хотя наших тоже можно к мировому уровню при, при, принести. Это Такие мировой тоже... уровень. Эта студия уже является да. мировым уровнем. Да. Ярослав, приятно. Мы продолжаем эфир «Чопа футболу». Это программа «Чопа подаркам И от доставки кайфа мы продолжаем разыгрывать призы. Пицца только что улетела Ярославу Запорожченко за крутой вопрос про серию А. Близок близок этот вопрос был к истории Амкара. Тоже было непростое время. Но впереди, я надеюсь, Лига чемпионов и Евгений Тюкалов, гимн Лиги чемпионов здесь на стадионе в Вот как раз тогда мурашки должны обязательно по всем твоим ногам пробежать. Да, Переходим да. мы к следующей игре. Правила те же. Два лица совмещены. Тебе нужно назвать фамилию несуществующего игрока. То есть, к примеру, да, берем Тюкалова и берем Жорди Альбу. Совмещаем, получается Тюкальба. На первом месте всегда фамилия нашего футболиста, mm-hmm. наша, потому что всегда mm-hmm. должны быть на первом месте. А на втором уже вот эта вот мировая звезда. Mm-hmm. Начнем все-таки с первой картинки. Посмотрим, кого ты здесь видишь. А телезрители видят это изображение сейчас у нас на нашей супертумбе. Mm-hmm. Кто прослеживается? Mm-hmm. Ну
1: это Андреич, сто процентов.
0: Андреич, Иван, Черенчиков, Черенчиков. и кто-то еще. И. Я могу подсказывать. То есть ну, у нас давай, правила давай. игры позволяют тебе давать одну подсказку. Это известный испанский вратарь. Дахе. Который играл, играл за Лацио. По крайней мере, сейчас он выступает за Лацио. Но он уже такой, уже не молодой. Еще у него имя очень похоже на фамилию одного жесткого португальского защитника. Самого Пепе лютого. Рейна? А теперь мы совмещаем Черенчикова и Пепе Рейна. И получается барабанная дробь. Че... Черенчиков и Рейна? Черейна? Черейна! Красавчик! Первый балл есть. Галочку поставим. С первым заданием <с ты справился. Черейна. Черейна! Черейна. Переходим к картинке под номером два. Здесь, я думаю, ты этого человека близко знаешь. Ты Что за опасный текст? Близко играешь на поле. Мишаня. Горилишвили. Да, да, да. Слушай, ты наших узнаешь сразу прям Ну, даже лучше справляешься чем Пашка соломать Тут борода у него вот рыжая рыжая борода был такой персонаж да во второй бразилец полузащитник играл на Украине за Шахтер потом перешел в Челси кудрявый Виллиан слушай тоже Горевиллиан Гарри Лишвилиан. Гарри Лишвилиан. Тоже неплохо. Я считаю, что если бы их еще совместить, они бы друг друга дополнили, и получился бы вообще супер-киборг. Ну,
1: да, вообще.
0: Хотя Мишка и так, конечно, хорош. Ну, так киборг. Киборг-убийца. Ты отлично справляешься, мне кажется, даже слишком легко. Поэтому третья картинка, Посложнее? конечно же, заведомо сложнее. Угу. Здесь вообще зашифрованы два наших. Угу. Двое наших. Не скажу, что прям игрока действующих, ну, ну, давай попробуем отгадать. Давай. Вот такая картинка. Дрозд. Слушай, как ты это делаешь? Вот, я думал, будет сложнее, если честно. Тебя вообще не провести. Татухи видно. Татухи видно. Дрозд
1: и второй.
0: Второй как чуть подскажи. постарше. Постарше он у нас в клубе занимается как раз таки такой работой. Чтобы найти получше игрока на каждую позицию. А, Михалыч, что ли? Доний. Десяточку. А теперь? Дроздони. Дроздоней. Вот это. Просто, я считаю, был бы игрок.
1: Это просто химический элемент какой-то. Дроздоней.
0: Дроздони. Менделеев вообще сейчас бросил пить. Ну что, ж, я тебя поздравляю. Ты забираешь роллы от доставки кайфа. И доставка кайфа будет бороздить просторы за Камской. Самое главное, что Nike будет слизывать сливочный сыр с твоих
1: Потом ждите ладоней. в сторис, будет с палочки сыр прям
0: жрать. Итак, завершение выпуска Чё по футболу. Мы решили все вопросы, все разыграли подарки. Женя, а у тебя пожелания нашим болельщикам?
1: Алла-тодос. Торсам Пурнос, Нос Серемус, Ош Пример Болейте за Амкар, ребят, поддерживайте, приходите. Жаль, что сейчас, конечно, пандемия, и очень мало народу можно запустить на стадион, но мы все с нетерпением ждем, пока откроют все двери в наш стадион. И... Болейте за Амкар, мы играем ради вас.
0: Это была аудиоверсия проекта «Чё по футболу». Подписывайтесь на Амкар Перм в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски.